0: Zusammen. jetzt gibt's was auf die Ohren.
1: Ich bin Miriam. Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt. Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt. Es geht um jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht? Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam? Wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt. Leute, der Herbst ist da und das bedeutet goldene Blätter, rote Blätter, Nebel, Kastanien sammeln oder wenigstens würde es das bedeuten, wenn wir denn raus könnten. Ihr wisst alle, wovon ich spreche. Aber der Herbst ist ja auch Beginn der Universität. Ne? Diesmal ist es ja nun so, dass die Uni schon zum zweiten Mal ihre Unterrichtsstundenvorlesungen Seminare größtenteils digital abhalten und das wollten wir zum Anlass nehmen, uns mal ein bisschen näher mit digitalen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen.
0: Videokonferenzen, virtuelles Arbeiten, ganz neue Tools, die man da anwenden muss. Also Corona hat da, das muss man jetzt mal als positiven Effekt sehen, man muss ja immer mal schauen, dass man sich das schön biegt. Corona hat da sicherlich einen enormen Schub gegeben für diverse virtuelle Formen der Zusammenarbeit. Das sind ja jetzt nicht nur Videokonferenzen, aber eben vor allem Videokonferenzen. Und natürlich gibt es dazu auch jede Menge Studien. Dieser Podcast ist ein Podcast, der sehr linklastig sein wird. Also guckt ruhig mal die Show Notes. Wir werden jede Menge Studien und weitere Hinweise zum heutigen Thema dort verlinken. Und jetzt geht es erstmal um eine Studie der Fraunhofer Gesellschaft, genauer, des Instituts für Arbeitswissenschaft und Organisation. Die haben nämlich 500 Unternehmen bundesweit befragt und haben äh, gefragt, wie denn die Mitarbeiter, wie denn die Unternehmen mit dieser neuen Form des äh, Kooperierens zurechtgekommen sind. Und in der Studie wird das schnelle und, und agile Vorgehen der Unternehmen auch gelobt. Die sagen also, es war wirklich beeindruckend, wie schnell die Unternehmen Nolens, Wohlens aufgrund äh, dieser Pandemie umgeschaltet haben und auf digitales Arbeiten umgestellt haben. Auch mit, das, dem, mit dem Mut, Neues auszuprobieren. Sind
1: es jetzt dann unterschiedliche Unternehmen gewesen? Also, also vom, vom, von deren Beschäftigung her eher wirtschaftlich oder...
0: In welche naja, Richtung orientiert? Unternehmen, ja, ähm, ich mein, du, sind, du weißt schon, was ich meine. Also es waren aus unterschiedlichen Branchen äh, Unternehmen. 70 Prozent dieser befragten äh, Unternehmen haben gesagt, dass ihre Mitarbeiter in dieser akuten Corona-Phase im Frühjahr komplett im Homeoffice gearbeitet haben. Mhm. Jetzt äh, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das nicht unbedingt Unternehmen waren, wo die meisten Mitarbeiter am Band stehen. Weil für die ist das mit dem Homeoffice einfach schwierig ja, zu das managen. das ins Wohnzimmer. Naja, Krankenschwester, Busfahrer, all diese Jobs, die lassen sich halt einfach, das muss man auch mal dazu sagen, nicht ins Homeoffice Klar. verlegen. Ja. Aber es hat ja eine, eine enorme Auswirkung aufs Arbeiten. Es gab keine Geschäftsreisen mehr. Das könnte man mal thematisieren in einem anderen Podcast, äh, wie sich das aufs Klima positiv auswirkt. In dem Sinne, dass nicht. man
1: dann nicht mehr irgendwo hinfliegt, nur um äh, irgendwie einen Tag in einem Konferenzraum zu sitzen, der ja. halt weiter entfernt ist, aber Ganz eigentlich genau. genauso gut digital stattfinden könnte. Ja, ja.
0: Ganz genau. Also, ich denke, das äh, haben viele Leute, viele Unternehmen jetzt gelernt, auch dass, dass Kundenevents durchaus virtuell stattfinden können. Was dann auch nötig wurde, Personal und Einstellungsgespräche, die dann halt einfach per Videokonferenz stattgefunden haben.
1: Was natürlich voraussetzt, dass du einen guten Internetanschluss hast, ja. was nicht unbedingt immer zutrifft. Also ich meine, das war ja auch ein großes Thema dann an den Unis, wo es dann hieß, was ist denn mit Studierenden, die vielleicht äh, nicht die Mittel haben, sich hochwertige technische Geräte leisten zu können und da ging es darum, ja, du kannst ja Laptops leihen und so weiter, aber das ist natürlich auch nochmal alles mit Aufwand verbunden und manche Unis dürften über nicht so viel verfügen. Ne? Wobei andererseits, ich habe auch von der TU jetzt gehört, dass die, die hatten eine Studie intern durchgeführt, wie viele Studenten oder Studierende es in Anspruch genommen haben, sich technische Geräte auszuleihen. Das waren, ich glaube, insgesamt nur drei oder so. Also gut, da le lege ich mich jetzt nicht fest, aber es waren wirklich erstaunlich wenige, die das in Anspruch genommen haben. Aber man sollte es trotzdem nicht vergessen, dass ja. das nicht unbedingt vorausgesetzt wird. Mein ja. gut,
0: ich denke, studieren ohne ein Notebook, Laptop, Computer, irgendeinen Uraltrechner, das ist echt schwierig. Allein aufgrund, also in den Geisteswissenschaften der, der vielen Hausarbeiten, die du schreiben musst, aber auch bei den typischen Lernfächern mhm, brauchst du eigentlich einen Internetzugang. Aber, mein gut, einerseits wird jetzt auch 5G-Standard umgerüstet, andererseits gibt es immer noch die weißen Flecken auf der Landkarte, also gerade je weiter man aufs Land rausgeht, mhm. desto schwieriger ist das garantiert und in Corona-Zeiten natürlich doppelt äh, blöd. Aber ich denke schon, dass, wie gesagt, um dem nochmal was Positives abzugewinnen, die Pandemie der digitalen Transformation schon einen enormen Schub gegeben hat. Die Erkenntnis ist da, es geht mehr als geglaubt. Es gibt natürlich neben den Vorteilen auch das ein oder andere Nachteilchen. Bleiben wir noch mal kurz bei den Vorteilen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast in, mit, in deinen Erfahrungen mit Videokonferenzen, dass man sich natürlich in größeren Teams zusammenfinden kann und da auch ein, ein Wissenstransfer stattfindet, der vielleicht nicht so stattfindet, wenn man sich in diesen typischen Krüppchen zusammensetzt und zusammenfindet, sondern dass man da einfach eine neue Gruppenbildung hat.
1: Also es für mich ist schwierig, da äh, die eigene Erfahrung reinzubringen, denn ich hatte jetzt nicht in dem Sinne irgendwie, naja, Teamarbeiten ne, ähm, über Online-Plattformen, das hatte ich so nicht. Also wenn man jetzt mal Unternehmen anschaut, die die Global
0: Player sind, die wirklich Teams in, in verschiedenen Ländern haben, dann ist es für die natürlich schon ganz gut, selbst wenn diese Geschäftsreisen eben jetzt nicht mehr stattfinden können, das Know-how zu bündeln, Teams kombinieren zu können aus verschiedenen Ländern für bestimmte Projekte, und, und ihre globale Präsenz durchaus ausbauen zu können. Hm.
1: Wobei, das haben sie auch vorher schon gemacht. Also da sehe ich genau. jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, inwiefern das jetzt erneuert ist.
0: Naja, nicht erneuert, sondern siehe Stichwort Geschäftsreisen. Die Leute sind halt einfach weniger hingeflogen, hingefahren. Es muss ja nicht immer fliegen sein. Und haben dadurch eine andere Kommunikationssituation auf jeden Fall als jetzt durch diese Videokonferenz. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zum Nachteil.
1: Also ich würde das generell eher skeptisch sehen. Da sehe ich jetzt nicht, also bis auf den Umweltaspekt, sehe ich jetzt nicht so viel Vorteil, denn es spielen ja ganz viele soziale Komponenten mit rein bei, bei so einem Gespräch oder Planung oder was auch immer. Und die, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nicht vorhanden sind bei einem Videocall, aber sie sind auf alle Fälle anders. Und zwar so, dass wir sie noch nicht gewöhnt sind und nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Also was ich festgestellt habe in Videokonferenzen oder Meetings oder wie auch immer ist, die Mimik funktioniert doch nochmal ganz anders. Ich meine, du bist halt auf so ein kleines Bildchen beschränkt. Ähm, eventuell musst du auch immer dein Mikro an- und ausschalten. Also wenn du nichts sagst, schaltest du es halt aus, damit es keine Rückkopplung gibt. Wenn du dran denkst. Genau. Oder auch wenn du dann irgendwie sowas wie Zustimmung oder, keine Ahnung, Begeisterung, Enthusiasmus deinem Gesprächspartner mitteilen möchtest, dann musst du das ja irgendwie... Also ich meine, es gibt diese Icons, die du dann klicken kannst, also zumindest auf Zoom, Hände klatschen, Daumen hoch und so weiter. Das ist irgendwie ganz nett, aber ich finde, das reduziert das Ganze so ein bisschen auf so eine Art, ich weiß nicht, WhatsApp-Chat oder was auch immer. Also es ist was anderes, <lacht> wie wenn ich mit jemandem an einem Tisch sitze und, ja, mich halt normal unterhalte. Dass ich meine... Nicht nur deine Stimme und deine, dein Aussehen strahlen hier sozusagen deine Persönlichkeit aus, sondern auch einfach so deine, deine Präsenz und die ist halt digital nochmal ganz anders.
0: Und das Zwischenmenschliche fehlt einfach so ein bisschen. Diese Kommunikation die über Körpersprache erfolgt über Mimik, über Zwischentöne. Ich finde, es ist viel schwieriger...
1: Stimmungen äh, zu erkennen. Stimmungen ist, glaube ich, das richtige Wort. Denn theoretisch, die Mimik siehst du ja schon. Bloß, ich meine, das ist halt irgendwie auf Zweidimensionale reduziert. Und du hast dann vielleicht auch noch die Geräusche aus deiner Umgebung, nicht wirklich aus der Umgebung deines Gesprächspartners, Sp Gesprächspartnerin. Und... Auch sowas wie Gerüche und ja, einfach so das Raumgefühl um dich herum ist schon was anderes. Ich, es ist wahnsinnig schwierig, das in Worte zu fassen, weil wir selber nur noch nicht so genau wissen, was anders ist. Ja, ich denke, es wird jetzt im Laufe der Zeit vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit erfahren. Ähm,
0: ich finde es eigentlich ganz interessant, dass wir jetzt durch den Podcast ja in einer ähnlichen Situation sind. Ihr, liebe Zuhörer, hört uns hoffentlich aufmerksam zu und seht nicht, wie wild wir herumgestikulieren. <lacht> äh, unsere Körpersprache, unsere Mimik, das fehlt ja alles. Also beim Podcast ist man ja noch mehr reduziert, quasi allein auf die Stimme.
1: Ja, aber da ist es ja irgendwie, da rechnet man ja sozusagen damit. Also ich meine, du hörst ja nicht einen Podcast an mit der Erwartung, okay, ich ähm, erfahre jetzt die Ausstrahlung dieser Person übers Sehen, über die Gestik, über die Stimmung über was auch immer, be beziehungsweise all das wird sozusagen in den Stimmen dann transportiert in gewisser Art und Weise. Man, man stellt sich sozusagen schon so ein bisschen drauf ein und ich glaube, dann kann man auch besser damit umgehen. Und bei Videokonferenzen, klar, stellst du dich da schon auch drauf ein, aber es ist gerade jetzt dadurch, dass es so ein bisschen erzwungen ist durch die Pandemie, nicht so ganz freiwillig. Das ist eine Frage der Erwartungshaltung, sagst du.
0: Drauf einlassen, finde ich, ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil bei all diesen Lobbekundungen, die da auch vom Fraunhofer-Institut kamen, fand ich kam ein bisschen kurz, die Mitarbeiter, die Leute aus den Unternehmen, die da mitgemacht haben, die, wir haben es vorhin schon erwähnt, ins Homeoffice gegangen sind und sich mit ganz neuen Anforderungen auseinandergesetzt haben. Eben nicht nur mit diesem, ich erkenne die, die Stimmung nicht in der Konferenz, sondern auch weitere Tools gelernt haben oder generell gesagt haben, gut, okay, ich muss mich jetzt auf diese Situation einstellen und ich werde jetzt zum Halb-ITler und lade mir diese und jene und solche App runter, damit die Arbeit vonstatten geht. Also ich finde, man muss da auch an die Leute denken, die da wirklich äh, gut mitgemacht haben. So jedenfalls das, was ich so aus meinem Erfahrungsbereich gehört habe.
1: Also ich meine... Natürlich, vieles läuft jetzt dann da auch auf IT-Wissen und technisches Wissen hinaus. Das ist ja sozusagen überlebensnötig. Aber interessant finde ich dann auch so diese kleinen Mechanismen und Methoden, die Leute entwickeln, um sich das sozusagen anzupassen. Also kennst du diese Geschichte von äh, Leuten, die dann äh, sozusagen zur Arbeit gegangen sind, indem sie... Aus dem Haus raus, also da, wo sie wohnen, raus, einmal um den Block, wieder in das gleiche Haus rein und sich dann hingesetzt, einfach um, ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund ist, vielleicht um den Kopf frei zu bekommen, um sich bei diesem kurzen Gang darauf einzustellen, okay, ich bin jetzt nicht mehr zu Hause, ich bin beim Arbeiten und ich laufe nicht zwischendurch runter und bügel die Hemden und mache die Wäsche und, keine Ahnung, beantworte den Anruf meiner Oma, sondern ich bin jetzt hier, Mindset, arbeiten, fertig.
0: Ich finde das eine tolle Initialzündung ja. und eigentlich eine, eine super Idee. Also aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade wenn wir jetzt nochmal auf Videokonferenzen schauen, dann muss ich sagen, also ich hatte jetzt die Situation, dass ich einen neuen Job angefangen habe und wegen Corona die Einarbeitung eben zum Teil auch über Videokonferenz lief. Und da habe ich festgestellt, dass ich das viel anstrengender fand, als die ein, zwei Tage, die mal anders liefen, wo man sich tatsächlich in zwei Büros zusammengeschaltet hat, mit den entsprechenden Abstandsregeln, aber wo man sich mal was zurufen kann mhm. äh, oder mit Maske eben doch mal vor einem Bildschirm kurz steht. Also ich fand diese Konferenz war inhaltlich unheimlich effektiv, aber fast schon sehr dicht und ich so war effektiv? hinterher total platt.
1: Mhm. Da hast du, glaube ich, auch eine Studie zu rausgesucht. Ich glaube, es geht dabei dann zum Teil auch darum, dass du mit den Augen müde wirst, weil du halt auf diesen Bildschirm starrst. Aber das ist, glaube ich, nur ein Aspekt von das vielen. Das ist nur ein
0: Aspekt. Also das ist ein Phänomen, das hat natürlich einen wunderbaren Namen auch schon wieder bekommen. Das nennt sich Zoom-Fatigue. Ja. Also so eine Art Online-Müdigkeit mit Bezug auf Zoom als Dienstleister. Da gibt es tatsächlich eben eine Studie von äh, einer BWL-Professorin aus Ludwigshafen. Verlinken wir auch wieder in den Show Notes. Und die hat also dieses Phänomen untersucht, was anscheinend nicht nur bei mir auftritt, sondern bei anderen Leuten auch. Und hat sich auch gleich überlegt, wie man das in den Griff bekommen kann. Sie sagt also, man muss einen Rahmen definieren. Und
1: was genau sagt sie denn jetzt, was dieses Phänomen ist? Einfach, dass du müde bist, wenn du in wenn du lange in, in solchen Konferenzen im sitzt. Im
0: Vergleich zu real stattfindenden Konferenzen sehr viel schneller müde wirst mhm. am Bildschirm. Das mag durchaus mit dem Zusammenhängen, was du eben erwähnt hast, mit den Augen, mhm. mag aber auch damit zusammenhängen, das, was wir auch schon kurz angesprochen haben, dieses zwischenmenschliche fehlt, dieses wir gehen mal zusammen in die Teeküche, dieses und was hast du am Wochenende gemacht? Zu mhm. äh, so dieser
1: Zwischenlockerung durch genau, kurze Smalltalks. durch und kurze
0: Smalltalks. Die könnte man zwar jetzt im Zweierkonferenz im Grunde genommen ja auch einfließen lassen. Dennoch, wir sind das anscheinend nicht so gewohnt das zu und ermüden da schneller. Also, sie hat das einfach als Faktum dann festgestellt und sich eben, wie gesagt, überlegt, was kann man tun und empfiehlt, einen Rahmen zu definieren. Also sehr viel häufiger Pausen zu machen als in gewöhnlichen Konferenzen. Mhm, ja klar,
1: weil diese normalen kleinen Pausen wegfallen. Ganz genau. Und
0: eben auch einen zeitlich enger definierten Rahmen zu setzen und sich dann lieber nochmal neu zusammenzuwählen und äh, zwischendrin auch was anderes zu machen. Also durchaus auch vielleicht mal eine Bildschirmarbeit oder sowas. Aber eben diese definierten Anfangs- und Endzeiten, die seien ganz wichtig. Ja, es gibt natürlich, und das ähm, hat mich fast teilweise so ein bisschen geärgert, egal ob ich jetzt an einer Fortbildung äh, teilgenommen habe oder an, an einer Einarbeitung oder an einer, ja wie soll ich sagen, einer Weiterbildung, die natürlich auch wieder online stattgefunden hat. Es gibt ganz verschiedene Anbieter für diese Videokonferenzen und äh, Skype ist ja noch nicht mehr allein auf dem Markt. Aber kaum einer macht sich Gedanken über Sicherheit und Datenschutz. Wie ja. ist das
1: an der Uni? Also, ich denke, da kommt es auch so ein bisschen auf die unterschiedlichen Fachschaften drauf an. Bei uns war es so, dass sowas wie Datenschutz und Risiko von Datensammelei schon einen großen Stellenwert haben. Das heißt, es kam recht schnell diese Beschwerde auf: Oh Gott, Leute, nicht Zoom, das ist voll die Datenkrake. Da waren sich eigentlich alle einig. Das Problem ist nur, dass wir es nicht von heute auf morgen umwälzen konnten auf Anbieter, die da sehr viel transparenter und bewusster mit ihren Datensammeln umgehen, weil es ganz häufig da sozusagen schon Vorgaben gibt, von der Uni gab. Das heißt, die Professoren hatten und Professorinnen hatten die Vorgabe sozusagen, schon eingerichtete Plattformen, über die dann diese Videokonferenzen laufen sollten. Und das war eben Zoom meistens. Und man konnte ihnen jetzt in der sowieso schon sehr stressigen Situation nicht zumuten, sich jetzt halt einfach so heute die Polte auf einen anderen festzulegen. In manchen Situationen mag das vielleicht schon möglich gewesen sein. Hätten die Studierenden Initiative ergreifen können und sagen können, okay, hey, statt über Zoom treffen wir uns halt auf Jitsi Meet Big Deal. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Situation hast, dass du eine große Vorlesung hast, wo ganz viele Teilnehmer ähm, rein müssen, dann wäre das zum Beispiel schon wieder nicht möglich gewesen, weil es da halt eine Teilnehmerbeschränkung gibt. Und dann bist du doch wieder ganz schnell bei den bequemen Varianten. Ne? Und die Datenvariante gerät halt in den Hintergrund. So ist es ja auch bei
0: Unternehmen, die einigen sich auf einen bestimmten Anbieter und sagen dann, installiere dir die App, beziehungsweise die IT macht das und das ist unser Anbieter, mit dem wir kommunizieren wenn es da Datenbedenken gibt, dann wird das halt in der oberen Ebene gelöst und hm. als Mitarbeiter hat man da wenig Einflussmöglichkeiten.
1: Ja. Wobei ich denke, in Unternehmen, das ist ja schon in ihrem Interesse, dass da gewisse Daten nicht nach draußen gelangen. Ich glaube, da wird schon noch mal mehr auf Sicherheit geachtet. Hm, sollte so sein. Ja, aber ich denke, das ist eine Sache, die schon noch mal ein Unterschied ist, zu zum Beispiel ist einer Uni oder generell irgendeinem Unternehmen, das vielleicht nicht unbedingt das Geld hat, um dann auf so eine sichere Variante zu gehen, sondern die sind dann halt auf Resources angewiesen. Da gibt es ja dann durchaus, hier, Stichwort Gizzi Meet, ähm, Optionen, aber eben halt eventuell Optionen, die nicht den Ansprüchen genügen. Das macht das Ganze schon kompliziert. Also jedenfalls, mir geht es so, dass ich mich inzwischen auf
0: einigen äh, dieser äh, Plattformen und Anbieter bei einigen dieser Anbieter gut auskenne oder was heißt gut, einigermaßen auskenne, weil eben so viele verschiedene doch unterwegs hm. sind und man dann, egal auf welcher Plattform man ist, plötzlich denkt, ach, hier kann ich ja gar keinen anderen Hintergrund einstellen ja, ähm, ja. und so weiter und so fort. Äh, aber wir haben schon gesehen, dass wir innerhalb der Familie sch schon Schwierigkeiten mhm, hatten, ja. uns auf einen Anbieter zu einigen, als wir einen großen Familienchat äh, organisiert ja. haben.
1: Ja. Ich meine, das Problem ist ja dann auch, dass du vielleicht zu viele Plattformen irgendwann hast und irgendwann komplett den Überblick verlierst, wo du was findest und welches Event, in welchem Rahmen, in welcher Plattform stattfindet. Das ist auch mega verwirrend. Also, und ich meine, was das Ganze halt im Endeffekt bestimmt ist, sind dann halt nicht Sachen wie Datensicherheit, sondern äh, Sachen wie, wo sind die meisten Leute? Es ist genau diese Sache wie mit WhatsApp und dann zum Beispiel Threema. Mein Gott, wenn du mit Leuten in Kontakt treten möchtest, dann musst du halt mehr oder weniger gezwungenermaßen doch auf die Plattform gehen, wo du sie halt erreichst.
0: Ja, ganz genau. Wer Ohren das hat, der höre. Sehe ich auch so. Da gibt es keinen Generationenunterschied, auch wahrscheinlich, <lacht> sondern da geht es tatsächlich um die Usability. Zum Thema Risiko und Datenschutz haben wir auch noch so ein, zwei Links gesammelt, die wir in den Shownotes dann anzeigen, ohne dass die allerdings jetzt irgendwie auch nur ansatzweise Anspruch auf Vollständigkeit erheben würden, sondern es geht einfach nochmal darum, auf dieses Thema hinzuweisen. Genau. genau.
1: Wobei das Problem ist ja, ich denke, alle wissen das eigentlich. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht so genau, woran es liegt, dass man nichts unternimmt. Also
0: das ist wie die Variante mit den Passwörtern 1 2 3 da da da.
1: Ja, mag sein. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste man da fast noch ein bisschen strenger trennen zwischen Arbeitsplatz und Freizeit und dann funktioniert das besser. Keine Ahnung.
0: Ein weites Feld. Ja. Aber wenn wir jetzt diesen Aspekt Videokonferenzen, ganz allgemein formuliert, mal noch ein bisschen einpassen in das Thema Arbeiten in virtuellen Teams, dann ist das ja nicht das einzige Werkzeug, was man da benutzt. Auch dazu wieder eine Studie, die deutlich macht, wenn man diese verschiedenen Tools und Werkzeuge benutzt, von denen die Videokonferenzen eben nur ein Teil sind, dann sollte man auch darauf achten, dass man die Medien richtig nutzen kann, also dass man sich mit diesen Tools auskennt und dass man die richtigen Medien nutzt. Dass man jetzt zum Beispiel die anderen nicht nur mit Mails überschwemmt, sondern es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, innerhalb eines Teams sich auszutauschen und die, die Unart, alle möglichen Leute in Kopie, in CC zu setzen und deren Postfächer zu überschwemmen, lässt sich damit möglicherweise doch vermeiden. Auch da muss man das ja alles erstmal lernen und mhm. sich mit verschiedenen Aspekten auseinandersetzen, was es überhaupt gibt und was für den eigenen Arbeitsbereich da sinnvoll ist.
1: Ja, da sind wir dann aber wieder bei IT-Kenntnis im Prinzip.
0: Genau, also bei IT-Kenntnis beziehungsweise da ist die Frage, inwiefern halt der Arbeitgeber, der Auftraggeber da entsprechende Vorgaben macht. Aber ich denke, man sollte auch selber sich nochmal im Klaren darüber sein, dass es da jetzt eine Transformation gibt, dass es da jetzt einen Wechsel gibt. Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auf welche man sich denn jetzt da nun einlässt.
1: Hm. Das bestimmt dann auch hochindividuell je von Unternehmen und Persönlichkeit und den Teams selber allein schon. Also ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach generell zu beantworten. Jetzt haben wir aber dauernd über... Arbeiten gesprochen. Das war ja eigentlich auch unser konzentrierter Punkt. Aber ja, natürlich, Arbeiten. genau, aber natürlich werden diese Videokonferenzen auch genutzt, um Freunde oder Verwandte zu treffen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, sodass du die nicht, ich weiß nicht, alle zwei Wochen siehst oder besuchen kannst. Oder die in Corona-Hotspots wohnen, oder man selber wohnt in einem Corona-Hotspot. Genau. Und die Treffen, die man dann hat, sind natürlich jetzt nicht fokussiert aufs Arbeiten, sondern aufs soziale Austauschen und so. Und das bringt dann natürlich auch nochmal andere Anforderungen mit als es der Videokonferenz im Arbeitssetting sozusagen. Da hast du ja auch entsprechende Erfahrungen gemacht, oder? Genau, Kannst also ich, ich habe mich mit Freunden getroffen, die es eben genau, wie ich gerade gesagt habe, nicht unbedingt in Deutschland gewohnt oder wohnen generell, sondern in der Schweiz, in Frankreich, wie auch immer. Und dann mussten wir natürlich jetzt gar nicht unbedingt wegen Corona, sondern einfach wegen der Distanz an sich auf solche Werkzeuge zurückgreifen. Was ich jetzt aber vielleicht als... Brücke zwischen dieser Art von Treffen und dem Arbeitstreffen schlagen würde, ist, ich habe hier schon letztes Semester, also vor dem Sommer bzw. im Sommer, so ein bisschen dann einen Creative Writing Kurs gemacht von der Uni aus und der fand eben auch online statt. Und das war jetzt natürlich teils Arbeiten, aber teils halt ein, ja ein kreatives Arbeiten und ging dann halt auch viel auch. Darum, sich mit anderen auszutauschen und äh, Kritiken und Lob auszusprechen. Und das war, glaube ich, so ein ganz guter Schnittpunkt zwischen beiden. Und das hat teilweise sehr gut funktioniert, teilweise dann eben auch mal gar nicht, weil das Internet scheiße war und dann die Dozentin nicht zu hören oder einer oder der Teilnehmer ist rausgeflogen, weil die Verbindung einfach schlecht war. Das passiert sogar im Landtag,
0: äh, kann man dort erleben, bei einem Fachgespräch kürzlich waren diverse Abgeordnete aus ihren Heimatwahlkreisen zugeschaltet und ich weiß nicht, ob das Internet schlecht war oder das Mikro, eine Katastrophe jedenfalls. Keine Chance, deren Fragen wirklich gescheit hören zu können. Also von daher, es äh, trifft auch die Großen.
1: Ja, die Großen. Wobei ich meine, die Großen ist ja nicht gleich gesetzt mit, äh, wir haben gute Technik, ganz im Gegenteil eben häufig. Aber ich meine, nicht nur die Technik schießt dann quer, sondern dann kommen wir wieder auf die Sachen, die wir vorhin schon angesprochen haben mit ähm, zwischenmenschlichen äh, Aspekten und so weiter und so fort. Es ist aber trotzdem ein super spannendes Thema und deshalb habe ich das zum Anlass genommen, einen kurzen Text darüber zu schreiben. Und zwar ist der entstanden innerhalb dieses Creative Writing Kurses. Er ist allerdings, äh, wir hatten immer so verschiedene Sitzungen, die dann verschiedene Genres und verschiedene Rahmenbedingungen sozusagen behandelt haben. Und dieser Text speziell ist eigentlich fürs Hören, also geschrieben fürs Hören. Und das passt natürlich wunderbar auf den Podcast.
0: Also jetzt gibt es was Literarisches im Podcast.
1: Der Text zum Hören von Nina. Lass mal hören. Lange Leitung. Es ist passiert, ich habe einen Tick entwickelt. Jedes Mal, bevor ich zu sprechen beginne, vergewissere ich mich jetzt nämlich, ob nicht irgendwo ein kleines rotes Mikrosymbol durchgestrichen ist. Sehr lästig. Ich bin ein Mensch, der gerne einfach mal drauf los oder besser noch reinredet. Aber seit ich meine Uni-Seminare, Sprachkurse, den Fachschaftstreff und andere Versammlungen mit mehr als zehn Leuten über den Bildschirm verfolge, muss ich mich selbst disziplinieren. Sicher, es hat auch seine guten Seiten. Digitales Treffen in den eigenen vier Wänden spart enorm an Zeit. Zum Beispiel muss ich mich nicht aufs Fahrrad schwingen und erst einmal eine Stunde in die Stadt radeln, um meinen Professor zu fragen, wie ich Online-Quellen zitiere. Außerdem, wer beklagt sich schon über eine zusätzliche Stunde Schlaf? Leider finde ich auf meiner Pro-Kontra-Liste über Zoom-Meetings die meisten Punkte nicht unter Plus, sondern unter Minus. Ich hätte ja keine Ahnung, wie schlecht das digitale Netz in Deutschland ist. Zwar liebe ich es, Codes zu knacken, dazu gehört aber nicht, gesprochene Lückentexte zu entschlüsseln, wenn sie nicht als Fragmente gedacht waren. Schon klar, kann auch lustig sein. Aus Genug von Marx, jetzt machen wir eine kurze Pause, dann können wir uns wieder hinsetzen. Alle einverstanden, wird krr, Marx krr, macht krr, kurze krr, krr, Sätze krr, verstanden. Solche Witze helfen mir aber nicht, wenn ich gerade nach überlebenswichtigen Informationen zur Abgabe der Bachelorarbeit gefragt habe. Und das ist ja nur der Ton. Nicht einmal wer die Kunst des Lippenlesens beherrscht, kommt weit, denn wenn der Ton hapert, hängt in der Regel auch das Bild hinterher. Egal, solange ich in vertraute Gesichter blicke, ist ja alles auszuhalten. Die verschwinden zwar ab und zu auf unerklärliche Weise, aber was wirklich unheimlich ist, ist mein zweites Ich auf dem Bildschirm kommt mir unangenehm bekannt vor. Kennt ihr das auch vom Friseur? Ihr sitzt da für eine halbe Stunde und starrt euch selbst im Spiegel an. Ich hasse das. Es gibt einen Grund, warum meine Haare aussehen wie die vom Strubbelpeter. Abgesehen davon wollte ich eigentlich nicht herausfinden, wie sehr ich herumzappel. Zugegeben, ich bin kein Technikgenie. Dann bestimmt gibt es eine Möglichkeit, das eigene Videobild wegzuklicken. Bei meinen Fähigkeiten laufe ich dann allerdings Gefahr, die Einstellungen so zu verändern, dass ich im Gruppenchat nur noch mit chinesischen Schriftzeichen kommunizieren kann. So viele unbegrenzte Möglichkeiten. Diese Menüleiste tut so harmlos. Dabei bietet sie Werkzeuge, mit denen sich ganze Welten gestalten und manipulieren lassen. Mute, Stop Video, Participants, Chat, Share Screen, Record, Reactions. Hey, in anderer Reihenfolge könnte das auch eine Ereigniskette in einer sterbenden Demokratie beschreiben. Record, share screen, participants chat, reactions, Stop video, mute. Überhaupt frage ich mich, ob Platon ein Zeitreisender war. Vielleicht ist er deshalb auf die Idee mit dem Höhengleichnis gekommen. Er hat die Menschen im Jahr 2020 ganz einfach nur vor flachen, flackernden Ministeinwänden sitzen sehen. Mikro aus. Vom Höhlengleichnis zur Videokonferenz. Aber ich muss
0: gestehen, also in vielen Situationen, die du jetzt geschildert hast, habe ich mich sehr gut wiedererkannt. Vielleicht äh, hilft euch das auch nochmal das Ganze etwas belustigt äh, zu betrachten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verabschieden uns jetzt aus diesem Podcast und hoffen euch in 14 Tagen wieder dabei zu haben.
1: Wir schicken euch virtuelle Grüße aus unserer
0: mutter tochterwelt und wollen nicht versäumen, euch darauf hinzuweisen, dass ihr unseren Podcast auch abonnieren könnt. Es gibt ihn bei Spotify, bei Google und Apple Podcasts. Und generell überall, wo ihr Podcasts findet. Die nächste Episode, wie gesagt, in 14 Tagen. Bis dahin. Servus und ciao. Ciao.